0: Que Dios los bendiga, mis hermanos, hermano pastor, hermano Isaí, Isaí Ramos, nuestro hermano Gamaliel en la ciudad de Nueva York. Sean bendecidos de Dios. Y esta mañana tenemos una nueva historia. Hemos estado hablando sobre la ruta ministerial del Señor Jesús. Que en realidad, al hablar de la ruta ministerial del Señor Jesús es hablar precisamente de la obra que hizo el tiempo que estuvo entre nosotros y que fue hacer la tarea que su padre le había encargado que hiciera. De tal manera que hemos venido viendo que todas las cosas que han estado sucediendo no son una casualidad, sino que obedecen a un proyecto definido desde la misma eternidad. Entonces, esta mañana, bueno, continuamos con esta participación o reflexionando sobre la ruta ministerial que el Señor Jesús eh, tuvo entre nosotros. Y lo que vamos a, a oír o ver esta mañana es un nuevo asunto relacionado con el sábado, que se lo plantearía de esta manera, a manera de síntesis. Mire, eh, se ha hecho notorio, por supuesto, sin duda, del conflicto que el Señor Jesús ha abierto con el liderazgo de Jerusalén, y donde una de las grandes causas era precisamente el sábado. Y entonces había sido tan intenso aquel conflicto que se podría pensar ¿Volverá el Señor Jesús a hacer cosas en sábado, después de este asunto de Jerusalén? Ese es precisamente lo que nos ocupa esta mañana, mis hermanos. Y está en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 3, versículo 1 al 6, donde dice, y entró otra vez en la sinagoga o mejor dicho, y otra vez entró en la sinagoga. Y había allí un hombre que tenía una mano seca. Y le acechaban si en sábado le sanaría para acusarle. Ve usted cómo esta cuestión del sábado se hizo tan significativa que le voy a decir algo, en realidad a partir de esa confrontación muchos habrían de buscar... Medir fuerzas con el Señor Jesús en los términos de un debate sobre, sobre el sábado. Desde luego puedo decirle que todos los que intentaron eso mordieron el polvo. Al Señor los venció absolutamente a todos. Así que voy a leer de nuevo el pasaje que dice. Y otra vez entró en la sinagoga. Y había allí un hombre que tenía una mano seca. Y le acechaban si en sábado le sanaría para acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate en medio, es decir, ponte aquí en medio. Y les dice esto precisamente a los que estaban allí acechándole. Y les dice, ¿es lícito hacer bien en sábado o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? mas ellos callaban el Señor estaba descubriendo lo que había en el corazón de ellos y mirándolos alrededor con enojo condoliéndose de la ceguedad de su corazón dice al hombre extiende tu mano y la extendió y su mano fue restituida sana entonces saliendo los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para matarle. Qué interesante lo que hemos leído en esta, en esta mañana, mis hermanos. Eh, entonces puedo decir que cuando se da esta historia del hombre de la mano seca, Jesús viene de Jerusalén. Y Marcos usa ese y otra vez entró a la sinagoga como queriendo remarcar eso de, de nuevo, donde se ha dado una gran confrontación entre el Señor Jesús y el, y el clan religioso. Conflicto que yo dije se convertía, de hecho, en un conflicto de carácter oficial, en un conflicto que podemos llamarlo el Estado contra Jesús. Por consecuencia, era un problema, era un enfrentamiento de consecuencias irreversibles, no negociables. ¿Por qué? Porque en estas gentes con las que Jesús debatió en Jerusalén, se centralizaba el poder de la nación. Por eso, bien puede considerarse como un conflicto oficial. Ahora, de esto nos hemos ocupado de un, durante los tres mensajes recientes. Los últimos tres mensajes recientes. Jesús sanó a aquel hombre paralítico que tenía 38 años enfermo. Muchos años. Muchos años. Definitivamente había perdido incluso las esperanzas. Pero la cuestión... ...de esta historia... ...no era la sanidad... ...de este hombre... ...sino que el asunto... ...focal era... ...que lo había hecho en sábado... ...que era día sábado... ...que aunque yo aclaré... ...que no le reclamaron... ...hiciste esto... ...en este sábado... ...sino le hicieron una suma... ...de todas las ocasiones... ...cuando en día sábado había hecho esta clase de obras y le dicen, ¿por qué haces estas cosas en sábado? De tal manera que el caso de este hombre no puede dejar de verse como el detonador de aquel enfrentamiento. Enfrentamiento en que Jesús, escuche bien, jamás dejó de entrever, que tenía la más mínima intención de evitarlo. Al contrario, evidencia suficiente nos da la Escritura para decir que buscaba el enfrentamiento. Enfrentamiento era lo que él quería. Y siempre hay una razón de fondo que justifica lo que el Señor Jesús hacía o lo que Dios hace. Enfrentamiento para qué. Justo eso he querido, mis hermanos, que ustedes pongan en su mente, en su corazón, para que les dé razones muy valederas para amar al Señor y agradecerle y darnos cuenta que Él deliberadamente se fue al Calvario donde al ser cuestionado el Señor Jesús hizo declaraciones categóricas, durísimas, que justificaban lo que Él hacía en sábado. Fue un sábado de revelación, puedo decirlo, donde les dijo por qué hacía esas cosas en sábado. Pero para hacer esa defensa que el Señor hizo, Llevó las cosas a implicar que él era Dios. ¿Ve usted cómo esto se dimensiona? Cosa que agravó la situación. Arrojando como resultado que establecieran dos acusaciones contra él. Una, que profanaba el sábado de manera sistemática. Es decir, ese sábado no fue la única ocasión en que había hecho obras en sábado. Y otra, muy grave, que se hacía igual a Dios. Y esto de que el liderazgo lo acusó de hacerse igual a Dios, no deja lugar a dudas que se manifestó ante ellos como Dios. Y el liderazgo entendió perfectamente lo que Jesús estaba diciendo. No necesitaba, dije, interpretación de la interpretación. Lo dije en el tercer mensaje o el del viernes pasado. Y en honor a la verdad, mis hermanos, todas esas cosas que hizo y que dijo, eran cosas que estaba diciendo y haciendo de manera deliberada de ninguna manera se trataron de errores tácticos de ninguna manera pero si así eran las cosas tenemos entonces que preguntarnos siempre si era un acto deliberado deliberado ¿por qué o para qué? por una razón para ir primero a la cruz y no al trono en ese trono ciertamente habrá de sentarse a reinar, pero se sentará a reinar en lo que se conoce como su segunda venida. Y aún me atrevo a decir que es la razón específica y única de cumplirle a David la promesa si es la segunda venida de Cristo. Porque en la primera venida... Le cumplió a Abraham la promesa de bendecir las familias de la tierra con la redención. En su segunda venida viene a cumplirle a David la promesa de establecer el reino, que un hijo suyo se sentaría en su trono. Ve usted qué precisión tan extraordinaria tiene la métrica de este, del Evangelio de las obras del Señor Jesús. Donde las piezas se encajan perfectamente. Cuando alguien distorsiona la fe, esas cosas se atropellan unas entre otras. Ahora, ¿por qué? Porque era razonable y suficientemente necesario que fuera primero a la cruz para pagar la deuda de nuestros pecados. Y lo dije, ¿por qué? por una razón muy valedera, porque si se sienta a reinar, jamás hubiera ido a la cruz del Calvario. Y el mundo entero, no nomás los gentiles, incluidos los judíos, el mundo entero estaría sin salvación eternamente. Judíos y gentiles estaríamos perdidos. Así que, Vea ustedes con estos ojos las cosas. Así que el Señor Jesús ciertamente evadió el trono, pero no evadió la cruz. Y todo eso que está sucediendo fue según el proyecto eterno de salvación que Dios había diseñado y del proyecto de establecer su reino en la tierra. Dios reinando entre los hombres será cuando Cristo se siente en el trono de David lindísimo así que por causa de esa intención divina el Señor abre ese conflicto conflicto que poco a poco fue subiendo de tono de intensidad porque si primero lo acusaron de profanar el sábado más motivos de muerte con las cosas que les dijo en el capítulo 5 y que están registradas allí, los hizo saltar de rabia y sorpresa. Y aquí quiero hacer una puntualización. Usted quizá me diga, hermano Ramos, está repitiendo muchas cosas, es muy cierto y también es un acto deliberado porque es necesario que estas cosas se marquen en el alma, se marquen en el alma, para que tengamos muy presente por qué hizo el Señor lo que hizo. Y que el clan religioso lo entendió con total claridad. Tanto así que acuñarían la declaración que sería como esta es la gota que derrama el vaso. Que no solamente profana el sábado, sino que a Dios llama a su padre, haciéndose igual a Dios. Y lo era, dijo Pablo, no tuvo por usurpación eso. Que cuando dijo eso, que era Dios, pues les dijo que él obraba, o lo que es igual, les dijo que él hacía esas obras en sábado, porque Dios, su Padre, también las hacía en sábado. Pero aquellas declaraciones se hicieron durísimas, intensas, y según el entendimiento del liderazgo, hasta provocativas. Y les dice que el Padre levanta a los muertos, ese nomás, mi Padre levanta a los muertos, eso tiene una lógica, que es una evidente alusión a que Dios es todopoderoso, a la omnipotencia de su Padre. Hasta allí no habría ninguna discusión. Pero cuando Él agrega que el Hijo también hace lo mismo, que el Hijo también levanta a los muertos, pues no me va usted a decir que eso no era decirles que él era también todopoderoso porque por eso levantaba a los muertos y ese poder de dar vida lo asocia luego con la declaración de que un día esto debió hacerles tallar los oídos los muertos oirían su voz alabado su nombre como será en un día el hijo del hombre Ordenará que se levanten los muertos. Unos en un tiempo. La segunda resurrección mil años después. Y los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre. Y se levantarán. Unos para vida eterna. No me diga que esto es un no es un acto de omnipotencia. Unos para vida eterna. Y otros para condenación eterna. Sin embargo el Señor Jesús... Fue más allá. Y hace otra declaración... Estrujante a su incredulidad. Y les dice... Que el padre... A nadie juzga. Sino que todo el juicio... Se lo ha dado al hijo. Se lo ha dado a él. Era una... Alusión directa. Porque les está anticipando... Que un día ellos mismos serían levantados entre los muertos y que entonces él los habría de juzgar a ellos oiga con estas declaraciones no le parece que aquello se puso al rojo vivo claro que sí pero el señor tenía anhelo ardía su alma dijo en otra ocasión su alma ardía esperando esos ese tiempo sin embargo el Señor no ha terminado y les da el tiro de gracia diciendo, exigiéndoles que en vez de juzgarlo habrían de honrarlo como esta mañana yo le doy honra y gloria al Hijo de Dios al Señor Jesucristo a Jesús, el profeta de Nazaret y que el Padre le entregó en su, todo en sus manos. Le decía todas las cosas. Le mostraba todas las cosas. Porque Dios, porque el Padre tenía una razón. Es que quería el Padre que todos honraran al Hijo. En la manera como honraban al Padre. ¿Cómo cree que le supo este trago? Porque ¿cómo es, cómo es que ellos honraban al padre. ¿Cómo? Pues indiscutiblemente yo digo postrados. Santo Dios, entonces eh, prácticamente les estaba diciendo, ustedes deberían estar postrados. No era eso exigir porque él era Dios. Sin embargo, eso de hacerse igual a Dios, por lo que se ve en el tenor general de todo el quehacer de liderazgo, parece que este asunto o este asunto de la acusación de hacerse igual a Dios lo guardaron y lo dejaron para otra ocasión. Algo así como para sacarlo en la ocasión más apropiada. Cosa que hicieron ante Pilato cuando fueron a presentar petición para reforzar su petición de que lo ejecutara dice Juan 187 le dijeron porque se hizo hijo de Dios se proclamó hijo de Dios esta declaración por cierto estremeció a Pilato y le causó gran temor ¿qué hizo Pilato? pues como buen político buscó tener con Jesús una charla en privado Intrigado le preguntó, pues, ¿de dónde eres? Pero por lo pronto, mis hermanos, pongamos atención a esto. Y este es el punto que quiero enfatizar, que a partir de aquí, a partir de ese Jerusalén que debatió con Jesús, a partir de esas disputas sobre el sábado que Jesús tuvo con ellos, se hizo proverbial muy notoria. Sin embargo, aquí debo hacer una precisión que de cierta manera le dije al principio de este mensaje y es que eso dio lugar a que muchos quisieran convertirse en campeones del debate contra Jesús y buscaron irían detrás de él observándolo. Y buscaron debatir con el Señor sobre esta cuestión del sábado. Y esto me dice a mí que evidentemente muchos de ellos abrigaban alguna esperanza que tenían de vencerlo. Pensaban que tenían probabilidades de vencerlo. Alabado sea Dios ni el diablo mismo tiene probabilidades, jamás tuvo probabilidad de vencer a Cristo Jesús, ni las tendrá para la eternidad. Esto buscarían hacerlo, pues con el afán de convertirse en famosos, sin duda, en los campeones del debate contra Jesús. Sin embargo, uno a uno de los que a partir de aquí lo fueron enfrentando por esta cuestión del sábado, habrían de salir derrotados. Porque, insisto, el Señor Jesús en ninguna cosa fue jamás derrotado. El mismo diablo mordió la derrota. Mordió el polvo, alabado sea Dios, una y otra vez. Y en la cruz le infligió a Satán su derrota definitiva, de la que Satán no habrá de recuperarse nunca. Y alégrese, mi hermano porque la derrota que Cristo le infligió a Satán es fresquecita de esta mañana. Es actual y no tiene cara que levantar, porque él está vencido para siempre y Jesús lo dejó en la indigencia. Bendito sea nuestro querido campeón. Bendito sea el Señor Jesucristo. Así que, mis hermanos, ningún hijo de Dios debe temer, a las bravatas del diablo. Pero, déjame decir, ¿pero por qué he tenido que decir todo esto? Porque dentro de ese querer vencer a Jesús, se da la historia de esta mañana, la historia de ese hombre que hemos llamado el hombre de la mano seca, a quien Jesús sanó en sábado. El hombre de la mano seca, a quien Jesús sanó, sanó en sábado y se enfatiza que era sábado querían los escritores sagrados hacer notorio era sábado así que Jesús ha llegado a esta sinagoga y aquí había un grupo de esos que después descubrimos en la narración que eran fariseos que lo acechaban para tener la oportunidad de medirse con él y note usted que aquí Marco lo escribe con C, lo acechaba, Y es, acechanza con C es una figura utilizada para representar lo que hace, un, por ejemplo, un león, un tigre o un, un animal depredador, lo que hace para devorar su presa. Es decir, el ataque es de adeveras. La intención que traían esto de acechanzas... Implicaba la intención de matarlo. ¿Qué le parece? Porque acechanza con ese no es más que una figura hollywoodesca. Es decir, el diablo presenta una fachada que si usted se, se abalanza sobre él, resistida al diablo y él va a huir. ¿Por qué? Porque resulta que detrás de esa fachada feroz no hay nada, está vencido. Alabado sea Dios. Entonces, ponga cuidado cuando encuentre usted acechanza con C y asechanza con S. Entonces, esto le acechaban con C. Así que Marcos 3:1 dice: Y había allí un hombre que tenía una mano seca. Aunque diré que la clase de enfermedad volvía a hacerlo de menos. Lo que importaba era, es que es sábado, y Jesús estaba enseñando. Y como siempre, allí estaban los infaltables escribas y fariseos, feroces, críticos, encarnizados de Jesús. Y la expectación que tenían, fíjese bien, sería como esto, si Jesús les sanaría en sábado. Porque ellos estaban enterados que de esta cuestión, que lo podían matar, Jesús ya estaba advertido. Es más, era prácticamente un acto permisivo del liderazgo judío. Y que sobre Jesús pesaba sentencia de muerte. Por eso he dicho, no lo mataron en cualquier parte. Él iría a entregar su vida en el altar de Dios que fue la gloriosa cruz de Jesucristo. Pero aquí entonces la cuestión que estos hombres buscarían era, sería la siguiente. Si Jesús está advertido, ¿se atreverá a sanar en, en, en sábado después de lo que le han dicho y ha sucedido en Jerusalén? Era la expectación que tenía. ¿Se atreverá? pues claro que se atrevió Qué lástima porque podía haber sido un momento de agradable expectación por la posibilidad que el señor Jesús hiciera misericordia en aquel hombre que dijimos contra tales cosas no hay ley como la escritura prevé toda aclaración no hay ley contra eso de hacer misericordia los tres evangelios mencionan este caso y están de acuerdo que aquella era una ocasión donde se respiraba la mala intención, la hazaña, el odio. Pero el Señor Jesús les mostró que hace obras y ayuda a la gente aunque no les guste a los malintencionados. Alabado su nombre. Y con mucha precisión, dice Marcos, que le acechaban con C, si en sábado le sanaría. Vea eso. Nadie podía hacer nada por ese hombre. Sin embargo, aunque ellos no podían hacer nada, no disfrutarían si el Señor hiciera con ese enfermo una misericordia. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde el odio? Envilece los, en, el entendimiento así que usted deje a un lado a los resentidos mi hermano mi hermana y pídale al señor jesús misericordia hágalo esta mañana aún frente a los que no le creen y están en contra y el señor la va a honrar y dice marcos que jesús precipita la pregunta que ellos tenían en sus corazones y dice al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y Lucas agrega como detalle que Jesús hizo eso porque sabía los pensamientos de ellos. Como él sabe los suyos esta mañana, ahora mismo. Y el Señor Jesús entonces de cuenta leyó sus pensamientos como si fueran un libro abierto. Debió ser ese un momento tenso y de expectación. ¿Mm? Y el Señor oye los pensamientos, porque inclusive cuando oramos en secreto, cuando no expresamos palabra a nuestros labios, pero nuestra, nuestra, las ideas están en nuestro corazón, Él las está escuchando. Como si usted estuviera gritando: alabado sea Dios. Sus plegarias, mis hermanos, que ustedes han hecho en silencio, Él las tiene presentes. De tal manera que sabía, y el Señor leyó sus pensamientos. Y yo digo, el momento, era por demás tenso. Cuando el hombre se levanta de entre la congregación y por orden de Jesús se pone en medio de ellos. En medio de todos, pero frente a los... ...que querían acusarlo. Y yo, claro, siempre digo... ...qué emociones estarían subiendo... ...al corazón de este hombre... ...ante la posibilidad... ...de que Jesús lo sanara. Y Jesús... ...jamás dejó a nadie... ...con las manos vacías... ...y no lo va a hacer esta mañana... ...porque su palabra así lo enseña. Y si él lo dijo... ...entonces así es. Acuérdese la lección de Samaria... Quererle, creerle al Señor no más porque Él lo dijo si el Señor lo dijo con eso es más que suficiente y a este hombre ya lo habían hecho sujeto ya lo había hecho sujeto de su atención y yo siempre he dicho cuando el Señor Jesús miraba a alguien algo va a pasar espero que esta mañana el Señor a muchos de ustedes del auditorio los esté mirando porque algo va a suceder con ustedes. No soy un merolico, soy un ministro de Jesucristo y tengo la certeza que algo va a pasar en sus corazones, en sus vidas, en sus necesidades. Jesús es confiable, mis hermanos. Y es entonces cuando se dirige a esos escribas y fariseos y les dice, «Os preguntaré una cosa». Ahora van a ver lo que era enfrentarse con él. Vea eso. Ellos interrogaban sobre Jesús, pero resulta que ahora es el Señor Jesús el que los interroga ellos. Y les hace una pregunta durísima y comprometedora. Escuche eso. Les dice, ¿es lícito sanar en sábado o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Santo Dios, usted dice, y eso que hermano Ramos es que el Señor ha puesto sobre el tapete la cuestión de fondo que ellos traían en sus corazones. ¿Acaso no buscaban quitarle la vida? ¿No querían matarlo? Entonces fíjese lo que significó la pregunta que Jesús les dijo. ¿Es lícito hacer bien o hacer mal salvar la vida o quitarla? ¿Ustedes estarían pensando que si yo sano a este hombre no es lícito, pero sí sería lícito que ustedes me quitaran la vida? Alabado sea Dios, qué lógica tan vigorosa. Entonces la pregunta sería, si sano a este hombre, ¿lo harán causa de acusación de muerte? Porque no se debe hacer eso en sábado. En cambio, sus intenciones de quitarme la vida en sábado, si sí son lícitas señores porque querían su muerte por eso preguntó de esa manera así que las palabras del Señor Jesús calaron hondo amartillaron dentro de, de sus perversos corazones se debe salvar la vida o destruirla era permitido curar en sábado dirían, si la vida de un hombre está en peligro así diría, diría la enseñanza de los rabinos y la de este hombre no está en peligro y es más establecía que la ayuda tenía que ser médica pero no curaciones milagrosas porque eso era ya otra cosa y si Jesús hacía eso entonces caía bajo pena de muerte yo digo cómo habían complicado hacer el bien ¿Cómo le habían cerrado el camino a la gente necesitada? No puede. No puedes tú recibir ningún bien porque sábado no está en peligro tu vida. Y además no puede ser sanado porque tendría que ser un, un, un médico. Y no puede ser por un acto de milagro. Y es cuando Jesús hace un contrasto entre los animales y el hombre. Y habla del valor del hombre como cosa de mayor. Diciéndoles, ¿qué hombre de vosotros que tenga una oveja, si esta cayere en una fosa en sábado, no le echa mano y la levanta? ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Alabado sea Dios. Como dice Proverbios 12.10, el justo salva la vida de su bestia. Malas entrañas de los impíos son crueles, la dejarían morir. Pero la vida del hombre, es que el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios. Y no salvar la vida de alguno cuando podemos hacerlo es lo mismo que matarlo. Y como siempre, aquellos, fíjense bien, cuando Jesús les hace la pregunta, todo mundo esperaba que con su sabiduría estos respondieran. Pero ¿sabe qué, hermano? Les pasó lo que a muchos en otras ocasiones, cuando se vieron descubiertos, no contestaron. Por eso a esa clase de gente que Jesús cuestionaba y que no sabían qué decir, los he titulado como el Club de los Silenciosos. Estos pertenecían al Club de los Silenciosos. El Señor les cerró la boca. Ellos habían caído en su propia red. Sin duda, el señor Jesús debió esperar un poco. La gente, la gente no se perdía el detalle, alabado su nombre. Y al no haber ninguna respuesta de estos del club de los silenciosos, ¿sabe qué hizo entonces el señor? Dice Marcos que los miró alrededor con enojo. Condoliéndose de la ceguera de su corazón Y esto es como se ha dicho Uno de los pocos pasajes en la historia de los evangelios Que manifiestan que en los hombres sí O que mejor dicho que en el Señor Jesús Se manifestaban dos emociones Habla de dos emociones Que pueden ser hasta contradictorias en sí mismos pero las emociones contradictorias, que hay muchos casos en la historia del cristianismo, porque son casos que se dan cuando existe una condición única, escúchelo, como sería que alguien estallara en llanto y al mismo tiempo en una gran carcajada. Nunca me olvido de un hombre de allá del África llamado Damiano, al que el Señor Jesús levantó de su, de su parálisis, al que el Señor Jesús le dio una nueva vida, y que cuando le dijeron, eres un príncipe de Dios, él que había sido un Diosero, no sé qué pensaría, y luego lo sentaron ahí junto a los grandes, todo mugroso, y Damiano estalló en llanto y en una enorme carcajada. Yo entiendo esa idea. No sé si a alguno de ustedes les habrá pasado, pero en realidad pareciera una contradicción. Y en ese momento, vea lo que el Señor hace. Empezó a caminar alrededor de ellos, dice Marcos, poniendo sus ojos en cada uno de los escribas y fariseos. Vea usted ese detalle. Dice, caminó frente a ellos sin dejar de mirarlos. Oiga, eso es desafiante, eso es duro. ¿Que alguien le haga eso? ¿Es reducirlo? Pero ahora, después de aquella reprimenda vergonzosa, él va a confirmar su autoridad. Pues mientras venía esta aldea, dijo que él era el señor del sábado. Y para confirmar su señorío, dice al hombre, «Extiende tu mano». Sí, y la extendió y su mano fue restituida sana. Ahora, nada se dice de si este hombre tenía fe. Nada se dice de su fe. Hay obras soberanas del Señor como la que hizo allí con el de Bethesda. Ni siquiera el paralítico le pidió que lo sanara. Este tampoco. Son actos espontáneos y soberanos del Señor. Es de los grupos de hombres que yo tengo clasificados como los que no pidieron, pero cómo recibieron. Aunque tengo clasificados a otros que no pidieron, que cómo recibieron, pero que cómo agradecieron a su Señor, a su sanador. No pidió este hombre, pero recibió. ¿Qué le parece? Imagínense usted lo que estaba pasando. Oiga, el Señor Jesús caminó frente a ellos, mirándoles a cada uno pero cuando se da la vuelta por la parte de atrás de ellos mirándolos todavía yo creo que yo creo que aquí en la nuca se le como luego dice separaban sus cabellos porque sentía el poder del señor Jesús de tal manera que cuando hace el milagro dice que los fariseos salieron llenos de ira y consultaban con sus enemigos si habrían de matarlo, no si lo habrían de matar, sino cómo habrían de matarlo, cómo le haremos. Así que vea eso, casi dos años antes de que lo llevaran a la cruz, su muerte estaba decidida a partir de Jerusalén. A partir de Jerusalén se configuraría oficialmente el intento o la intencionalidad de llevarlo a la cruz del Calvario. El Señor Jesús consiguió y estaba consiguiendo lo que Él quería hacer. Morir por nosotros, por nuestros pecados. Así que déjeme decirle algo. Y habían decidido su muerte. Muerte que era un diseño de Dios que aunque sin duda las tinieblas incitadas por Satán, cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, abrigaban esperanzas hasta el último momento que Jesús fracasara en la cruz y se bajara. Pero sufrieron la más grande de sus derrotas y vergüenza. Oiga, y el de la mano seca. Ese hombre se fue feliz, él ya tenía su milagro. Él diría, yo no sé en qué quede todo esto, pero yo ya tengo mi milagro. Oiga, y los fariseos, ah, buscando socios para matar al Señor. Y el Señor siguió haciendo las obras que su Padre le había encargado. Padre eterno, he presentado nuevamente esta historia. Señor, para que mis hermanos, para que el pueblo vea que había una decisión de parte tuya de ir a la cruz de tal manera que nuestra salvación no fue una cosa casual, sino un acto que estaba diseñado desde la misma eternidad. Padre eterno, permite que esta mañana el poder tuyo, obrado por el Espíritu Santo, venga sobre la gente que nos escucha, sobre el auditorio, sobre tus hijos. Señor, Señor del sábado, Señor de los cielos y la tierra, que sucedan cosas con tu pueblo. Por Cristo Jesús, el Señor nuestro. Hermano Isaí, muchas gracias. Dios me los bendiga.